Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial, bienvenidos. Hoy estamos jueves 17, acompañándolos a cada uno de ustedes en sus labores diarias, en donde se encuentran. Tenemos la oportunidad hoy de conectarnos en la virtualidad, pero también en la presencialidad, muchas personas que están eh, siguiendo nuestro programa por los 95.5 de Amplify Radio, hay otras personas que, que nos van a ir uniendo a nuestra transmisión en el canal de YouTube, eh, perdón, de Facebook, bueno, YouTube también estamos, pero en el canal de Facebook, en esta oportunidad que tenemos a Pulso Empresarial. En un jueves de mucha información que tenemos en el programa, a Dios gracias, tenemos aliados eh, estratégicos y aliados que siempre nos están nutriendo de información, de noticias que no solo eh, hay que atenderlos en la parte empresarial, sino que también son noticias que pasan por la parte eh, profesional y, ¿por qué no?, para estar en el día a día, estar... Eh, muy enterados de lo que está sucediendo en Costa Rica y en el mundo para algunos de ustedes por ahí que ya he leído en algunos sitios de, de redes sociales hoy había partido de la CELI y bueno no hubo partido de la selección ya todos me imagino que se habrán enterado de lo que pasó en la frontera eh, Kuwait-Irak con una situación ahí de eh, pasaportes y demás bueno la selección no jugó hoy contra eh, su similar de Irak y Irak que tenía una fiesta montada eh, habían vallas por todo lado de Costa Rica versus Irak habían vendido todos los boletos del estadio eh, hoy en la mañana eh, llegaron al hotel los iraquíes pidiendo perdón a la delegación de, de Costa Rica este y le dijeron ahí hay un avión privado, ustedes vuelan a Irak juegan y regresan y bueno, eh, se les dijo que no porque la selección de Costa Rica luego tuvo que viajar ocho horas en bus para llegar al hotel en Kuwait y entonces se canceló esto lo decimos a tres días literalmente de que empiece el mundial de Qatar el mundial que será recordado por su buen orden o recordado por su desastre porque en un país donde en su vida eh, han tenido nada similar y han habido tantas otras cosas que después en otro momento lo podemos comentar lo cierto es que eh, Costa Rica está a las puertas de un mundial un mundial donde los focos están puestos en nuestro grupo con dos potencias mundiales con una también que ha sido potencia asiática como de Japón y Costa Rica como una potencia centroamericana también que llega con eh, bastantes eh, historias y muchas cosas ahí por demás Pulso Empresarial eh, está en diferentes plataformas se las presentamos en este momento a ustedes Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Estas son nuestras plataformas 
de conexión. Estos son nuestros lugares y nuestros sitios donde ustedes nos siguen a diario, donde se encuentran con nosotros, donde estamos eh, de lunes a domingo. Este domingo tenemos programa, nos vamos a encontrar al ser las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Ahí estamos con un nuevo programa de Pulso Empresarial. Tenemos una noticia eh, muy importante y destacada para todos los que estamos en lo micro y en lo pequeño de las empresas. Hasta el 2 de diciembre eh, tienen las micro y pequeñas empresas... Eh, el, el tiempo para exonerarse del impuesto de las sociedades jurídicas es porque no es un impuesto menor ¿eh? cuando usted hace y usted cuantifica el impuesto a las sociedades jurídicas no es un impuesto menor que uno dice ah son unos cinquillos ahí lo pago eh, con un tarjetazo lo puede pagar con un tarjetazo pero después le puede escuadrar su contabilidad para ello invitamos a don José Antonio Arce eres el jefe de registro de PYME del MEIC. Don José Antonio, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias, Nilsen, y a todos los las personas que nos están tanto escuchando como viendo por plataformas sociales. Mire, una de las cosas que a uno como PYME se nos va, y para usted creo que no es una historia nueva, es que nos metemos tanto en el negocio que estos detalles de exoneraciones, de los impuestos, del pago que yo tenía que hacer a fin de año, se nos escapa. Eh, ¿Qué podemos en este momento pedir con el tema de exoneraciones del impuesto a sociedades jurídicas, hoy volver a levantarle eh, la atención a los que tenemos sociedades jurídicas y decir, pongan eh, mucha atención para que atiendan este mensaje? Sí, gracias. Este impuesto... Eh, surge a, aproximadamente hace unos 10 años, ¿verdad? A raíz del, de en la creación de la ley 9428, ¿verdad? Y esta eh, prácticamente empieza a generar una, un, un impuesto a todas las sociedades jurídicas. Como he sabido, mucha, todo el modelo empresarial se basa, ¿verdad? En, en, en un marco jurídico sobre la cual este, las sociedades jurídicas ¿verdad? forman parte este, esencial en la, en la constitución de una empresa. Las micros y pequeñas empresas no, no, no se escapan a esto, porque muchas de las empresas obviamente son, tienen su respectiva sociedad ¿verdad? para separar el negocio de lo que es la casa y del, del, de, de ya propiamente su labor empresarial. Entonces, por este lado es que se, 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 tasa, se tasan las sociedades, pero a su vez se abre este, la oportunidad a las micro y pequeñas empresas ¿verdad? Eh, que estén registradas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, como eh, pymes, ¿verdad? para que este impuesto sea exonerado para, 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 para este grupo de empresas. Es importante que estas empresas son de nuestra área de gestión, ¿verdad? Que es la parte de, de como, como making interrector, tenemos industria, comercio y servicios, ¿verdad? Entonces son esas tres áreas específicas sobre las cuales estaría aplicando la exoneración. Ahora, esto de la, de la exoneración, nosotros, eh, ¿qué tenemos que ir rebuscando en los papeles? Porque a veces, don José Antonio, muchas personas se registraron y ni siquiera tienen nada guardado ni siquiera se dieron cuenta de nada ok 
Actualmente, el, 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 el único requisito para esa exoneración es, es estar eh, inscritos ante el MEIC como PYME activa, ¿verdad? En este caso, solo aplica, y hago la salvedad, micros y pequeñas, la mediana no, solo micros y pequeñas, ¿verdad? En condición activa. Para eso, este únicamente lo que necesitan es llenar un formulario, ¿verdad? Que lo pueden entregar físico en el, acá en las oficinas centrales del MEIC, en Llorente Tibás, o la recomendación es eh, hacerlo en línea, ¿verdad? En la página del Sistema de Información Empresarial Costarricense, Costarricense CIEC, ¿verdad? Eh, esta página eh, va a permitir que las empresas hagan el registro, ¿verdad? Y ya tengan su condición. Ahora, aplica solo eh, a las empresas que están activas, ¿verdad? Entonces, las que tienen su condición activa no tienen que hacer nada, simplemente no eh, eh, se mantiene su condición como tal. Las que tienen que renovar por alguna situación, a menos que se les venza pronto, ¿verdad? Este, porque, como bien lo dijiste, la fecha máxima es al 2, ¿verdad? Al 2 de diciembre. Al 2 de diciembre para nosotros poder hacer todo todo el trámite interno ahora dentro del Ministerio de Economía para poder presentar ante el Ministerio de Hacienda la información requerida para proceder con esto. Entonces, las empresas no tienen que ir a, al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Es todo directamente con el Ministerio de Economía, ¿verdad? Y, y nosotros nos nos encargamos de mandar mandar los listados directamente a, a, a las oficinas tributarias para proceder con la exoneración. Algo que quiero, y quiero aprovechar lo que usted está esta mañana eh, para hablar también, no solamente de, de esto del, de la exoneración hasta el 2 de diciembre que tienen las micro y pequeñas empresas a el impuesto a las sociedades jurídicas. Don José Antonio, y usted como jefe de registro de PYME, ¿cuáles han sido los puntos de dolor? De, de, cuando llegan los casos PYME, ¿a dónde ustedes? Este... Usted puede sacar la lista y decir, vea, don Nielsen, los puntos de dolor donde siempre estamos devolviendo papeles, documentos o pidiendo información son estos. Eh, lo, lo común denominador. Okay. Lo más importante es que estén al día con sus cargas tributarias, ¿verdad? Solo aquellas eh, sociedades jurídicas, ¿verdad?, que se encuentren al día como contribuyente ante Hacienda, ¿verdad?, son los que pueden... Eh, acceder a esta exoneración, ¿verdad? Entonces, eh, importante es eso. Para nosotros igual eh, no hay que presentar ningún tipo de, 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 de documentación adicional. Nosotros nos encargamos de la verificación a lo interno con las otras instituciones, ¿verdad? Y también estar al día con las obligaciones eh, de, la, de la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Eso es importante porque este para cualquier trámite en este país, ¿verdad? Se tienen que estar al día con sus cargas tanto laborales, sus cargas sociales y sus cargas tributarias, ¿verdad? Eso es importantísimo estar. Si si alguna empresa eh, no lo cumple, lamentablemente este no podría ser sujeto a la exoneración y se le va a devolver, devolver el proceso, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta, como como te dije, reitero, de industria, comercio, servicio, otros sectores no, no, no pueden participar, ¿verdad? Porque ya para eso están, este, por ejemplo, el sistema, la parte agro, ¿verdad? Todo lo que son empresas agrícolas eh, eh, y agropecuarias, 
esas corresponden al, al, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Al MAC, ellos tienen su propia figura para atender esto y esos hacen eh, su direct, trámite directo igual con, con, con Hacienda. En caso de las, de las pymes de industria, comercio y servicio, este, sí sería con nosotros, ¿verdad? Básicamente esos son los principales, eh, verificar, ¿verdad?, que los formularios vengan bien llenos, ¿verdad?, con toda la información clara, eh, legible, eh, para evitar devoluciones, porque esto es importante. Normalmente en estas épocas viene mucho flujo, muy, mucha, mucha cantidad de empresas, ¿verdad? Que quieren que por A o por B se les, se les fue, no renovó a tiempo, ¿verdad? Pero entonces eh, hay que tomar en cuenta que la capacidad limitada, ¿verdad? En cuanto a, a de, de, de poder atender a, a todos, a toda la. Si se viene una avalancha de empresas, pues es, es difícil lo importante es no dejar esto para la víspera, hacerlo con tiempo ¿verdad? de tal forma de que si hay que presentar alguna eh, subsane ¿verdad? o alguna información adicional que la empresa tenga chance de hacerlo, porque efectivamente si después del 2 entra algún, alguna alguna solicitud lamentablemente no podría darse el trámite ¿verdad? Por, por esas pues limitantes que les estoy mencionando Don José Antonio ¿De cuánto estamos hablando para que las personas que tal vez no lo han eh, cuantificado? ¿De cuánto estamos hablando que es este impuesto? ¿Cuánto representa? Vamos a ver, estos impuestos tienen, son, funciona por rangos, ¿verdad? Así lo estableció la, la ley 9416 en su artículo 16, ¿verdad? Que básicamente este, son porcentajes, por decirlo así, del, del salario base ¿verdad? entonces básicamente estamos hablando de que eh, el impuesto corresponde por ejemplo a una sociedad activa y registrada con ingresos menores a 55 millones ¿verdad? que básicamente eh, estas son aproximadamente la, la gran mayoría de las micro y pequeñas empresas que, que caigan ¿verdad? Eh, que pueden caer es el importe de un 25% del salario base esto corresponde más o menos para que las personas y los ciudadanos empresarios y empresarias que estén escuchando eh, a, alrededor de 115 mil colones aproximadamente, ¿verdad? Por ahí deben andar este, eh, aproximadamente, ¿verdad? Para, para efectos de que tengan una noción como, como usted dice, no son dos ni tres colones, ¿verdad? Es, 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 es un monto importante, ¿verdad? que ayuda mucho en el proceso de, sobre todo, de flujo de caja de, de una micro y pequeña empresa. Está con nosotros esta mañana José Antonio Arce, él es el jefe de registro INE del, del MEIC. Con miras ya, don José Antonio, a lo que es el, el cierre del 2022, que nos ha dejado grandes enseñanzas al sector, ¿verdad? El sector PYME ha tenido grandes enseñanzas, creo que ustedes como un ministerio recuerdo el, el año que, que estuvimos fuerte de 2020 eh, de cómo ustedes tiraron tra trataron en la medida de lo posible de tirar los salvavidas verdad para para el sector pyme eh, haciendo de las malabares que se podían en, en su momento y eh, la apertura que se que se movían yo yo me imagino que en el en, en el escritorio suyo y entre los papeles y la computadora viajaba una serie de información para, para tratar de, de resolver ¿verdad? Eh, hoy hoy en el en el registro PYME hay algo que en algunos casos me han, me han presentado hoy 
se están quitando mucho papeleo ya hoy, don José Antonio, este y está siendo un poco más expedito con el uso de la tecnología. Hay plataformas también que el MEIC está poniendo a servicio eh, con el fin de aminorar tiempos también, creo. Sí, claro. Eh, estamos en un proceso de renovación de nuestra plataforma empresarial. Eh, Ahí, ahí te lo puse en el chat si, si quieres compartirlo con, con todas las personas, ¿verdad? Porque es importante, este, esta plataforma ya tiene sus años, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez no es tan amigable como uno desearía. Por eso, por eso mismo estamos haciendo una renovación que ya se espera que esté operativa para el siguiente año. Eh, para efectos de lo que sería, este, vamos a ver... Eh, la verificación de documentos, ¿verdad? Todo se hace en, en línea. Para nosotros ese formulario, por eso digo la importancia de que venga firmado, representa una declaración jurada de parte del empresario que para nosotros es cierto lo que establecen ahí, ¿verdad? Obviamente nosotros hacemos verificación, ¿verdad? Verificación ex post, ¿verdad? Posterior para este, eh, validar obviamente lo consignado ahí. Si hay alguna diferencia entre el papel y, y lo que establece la declaración jurada y lo que establece, pues obviamente se, se le hace la notificación a la empresa, ¿verdad? Pero digamos, a primera entrada se acepta, ¿verdad? La información y este, por eso eh, nosotros hacemos la validación interna entre instituciones. Nosotros consultamos con la caja, consultamos con Hacienda, consultamos con las diversas instancias para realmente este, tener certeza de que eh, el cumplimiento es cierto, ¿verdad? Igualmente, eh, el Ministerio de Hacienda posteriormente hace una verificación, ¿verdad?, en segundo, en segundo nivel, ¿verdad?, este, y si fuese necesario, pues ahí también, este, si se detecta algo. Porque es importante, todo este tema, este, tanto como la caja y los impuestos, ¿verdad?, tienen, tienen plazos y algunos son, por ejemplo, el pago planillas son mensuales, ¿verdad?, entonces... Eh, puede ser que en el momento que entró estaba, estaba activo, ¿verdad? Y después cuando llegó a Hacienda ya pasaron unos días y, y estaba amoroso. Entonces, lo más importante es que las empresas estén pendientes siempre, en todo momento, ¿verdad? De mantener sus condiciones eh, de sus obligaciones al día, ¿verdad? Porque eso es importantísimo para poder ser beneficiarios de, eh, eh, de, de todos las, 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 los beneficios, ¿verdad? Valga la redundancia. Que, este, que marca tanto la ley PYME como otras leyes sobre las cuales hemos incidido desde el parte del Ministerio de Economía. A mí me parece que dentro de esto que, que usted nos está compartiendo esta mañana aquí en Pulso Empresarial, eh, siempre es muy interesante que uno como PYME se acerque al MEIC, ¿verdad? Este, hay personas que <ríe> dicen, bueno, es una entidad estatal, qué pereza, qué aburrido, no, pero... Eh, en la otra, en una oportunidad conversando con, con el señor ministro actual, Francisco Gamboa yo le decía a don Francisco que ese acercamiento que uno puede hacer con ustedes indistintamente de, de la etiqueta que uno vaya a veces uno encuentra las respuestas de muchos procesos que tal vez uno andaba eh, peloteando por otro lado y que ustedes ya tenían una una asesoría o que tenían algo avanzado, me parece a mí. Entonces yo creo que viene, viene a ser un gran aporte para todos eh, poderlo lograr. Sí, de, definitivamente y esa, digamos, es el, 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 el enfoque que tiene el Ministerio de Economía. Nosotros somos eh, un, un Ministerio de Fomento, ¿verdad? De desarrollo Empresarial, Económico, ahora apuntando sobre todo al tema de la reactivación, ¿verdad?, 
eh, pospandémica, eh, que eso generó obviamente un rezago en los indicadores tanto sociales como económicos, ¿verdad?, en el país, pero que a nosotros obviamente nos, nos, nos interesa muchísimo que realmente el sector empresarial eh, pueda resurgir, ¿verdad?, y podamos ser realmente, eh, desde todo nuestro punto de vista, ¿verdad?, eh, generar los, los mecanismos de enlace a otras instituciones, porque acordémonos que el, el Ministerio no trabaja solo, el Ministerio trabaja con una red de apoyo amplia, ¿verdad?, que, que, que está formada por instituciones público-privadas, ONGs, eh, académicas, eh, universidades, etcétera, que eh, nos ayudan a canalizar todas esas necesidades, ¿verdad?, de atención, y obviamente bajo la rectoría, del, 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 del Ministerio de Economía a través de la, de la Política Nacional de Empresariedad, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a, a, a conjuntar esfuerzos para ayudar a, a todo este montón de empresarios y empresarias, ¿verdad? Que están este, urgidos, ¿verdad? De, de una guía, ¿verdad? De, de, de un apoyo, de un fomento, ¿verdad? Este, para realmente alcanzar sus, sus metas empresariales. Don José Antonio, le mando un abrazo. Gracias, de verdad, por eh, ponernos en perspectiva esto que está ocurriendo ¿Dónde diciembre es una fecha clave para micro y pequeña empresa? Si usted tiene una sociedad jurídica usted puede exonerarse del impuesto a las sociedades eh, jurídicas siempre y cuando cumpla con todos un, unos requisitos importantes pero no olvide que usted puede eh, ingresar a los sitios de el MAKE ¿verdad? los sitios eh, en este caso la página o también aquí hay un sitio que nos comparte don José Antonio, que es el Sistema de Información Empresarial Costarricense del MEIC, www.ciec.gov.cr Sistema de Información Empresarial Costarricense del MEIC para que usted pueda tener acceso a esta información. Gracias don José Antonio y estamos en contacto. A la orden. Mucho gusto. Gracias, José Antonio Arce, conversaba con nosotros en Pulso Empresarial, jefe de registro del MEI, eh, aquí con, siguiendo con nuestro programa esta mañana en Pulso Empresarial, donde eh, ya casi se nos va a unir nuestra invitada, eh, acá ya la vemos, a doña Carmen Moya, gerente de aduanas de FedEx Express Costa Rica, un gran abrazo, teníamos algún tiempo que no tocábamos base, pero ya... Eh, nos estamos en, en ruta. Eh, usted también está en aduana 1, yo estoy en aduana 5, pero ya aquí nos encontramos. Así que me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Ahí, nada más habilita el micrófono y listo. Ahora sí. Muchísimas gracias y nuevamente un gusto estar en su programa. La verdad es que lo disfruto montones. Gracias por la invitación. Bueno, doña Carmen, hay algunas cosas que dentro de todo lo que lo que quería hablar con usted y la otra vez que la entrevisté me, me, me gustó mucho porque después me comentaron algunas personas que tenemos amigos en común, no me voy a poner aquí a los, los nombres al, al aire, <risa> este, pero decía, bella persona, ella supernatural, super enérgica, qué linda, vieran que esto, que lo otro. Y quería concentrarme tal vez al inicio de la conversación en eso. ¿Cómo se nutre usted para que la, la belleza de la persona, la actitud, el comportamiento, las palabras que brotan dentro de una reunión? A veces uno está en una reunión tensa, yo 
como consultor he estado y en actualidad estoy en, en una reunión y he estado en reuniones tensas y uno levanta la mano y dice, miren, muchachos, este, hey, tomémonos un café o respire, o uno con una palabra que uno suelta ya baja ahí el, el tono, ¿verdad? Sí, ¿Qué claro. hace? ¿Qué, ¿Qué ha hecho usted en su vida para lograr estos objetivos? Bueno, primero, muchísimas gracias por esta forma tan linda de empezar la entrevista, así con elogios. La verdad es que los recibo con mucho amor, mucha alegría. Y de verdad que, que gracias porque me subió hacia el ego un montón. Pero, ¿qué le puedo decir? Eh, la verdad es que yo siempre he creído que cuando uno hace las cosas eh, con entusiasmo, con dedicación, con amor, porque no hablar de la palabra amor, con entrega, pues yo creo que a uno las cosas la mayoría de las veces le tienen que salir bien la gente lo recibe yo soy una persona que digo que uno siempre tiene que ser transparente uno no tiene que tratar ahí de tapar nada porque es entre cielo y tierra no hay nada oculto y entonces yo creo que eso es algo que la gente le gusta, saben que cuando yo tengo que pedir una disculpa yo la pido, cuando me equivoco y tengo que ir para atrás, lo hago cuando tengo que ser muy enérgica en una decisión, pues también la gente sabe que me que soy terca y que si yo estoy convencida de que es algo bueno, lo voy a voy a luchar por eso y lo voy a llevar por ese camino. Entonces yo creo que esa combinación de, de entrega, de dedicación, de convicción, de hacer las cosas porque uno verdaderamente quiere que las cosas salgan bien, son las que definitivamente eh, la gente percibe y yo podría decir que incluso se arriesga a seguirlo porque sabe que, que algo bueno puede salir hay algo que es interesante en su caso no, no quiero que hagamos sumatorias en calculadora 1997 ah. es una fecha importante para usted eh, sí. personal y profesionalmente ¿verdad? Eh, ayer estaba con una, una eh, gerente general de una organización que después la vamos a traer a Pulso Empresarial yo sé que ella va, va a venir y, y me va a aceptar la entrevista y ella me decía que tuvo muchas ofertas laborales a una muy joven y tomó la decisión de sumarse a la organización que hoy está porque le empezó a palpitar su corazón diferente Usted llega a una edad muy joven a la organización, imagino que en el camino le han ofertado de todo. ¿Qué hace que el, el palpitar de Carmen Moya esté asociado a FedEx? Yo creo que FedEx es una compañía que nos enamora. O sea, nos enamora porque hay una filosofía importantísima creo que en otra oportunidad la había mencionada que es el PSP y PSP dice que el empleado es primero el servicio es segundo y, la, y el profit rentabilidad es el tercero cuando FedEx dice que el empleado está primero es porque invierte muchísimo en el empleado porque está seguro que un empleado altamente motivado, entrenado, lo único que va a generar es un extraordinario servicio. Por eso va en el segundo nivel. Y un empleado muy motivado, 
generando un muy buen servicio, solo va a tener al final buenos resultados financieros. Entonces, desde esa perspectiva, eh, FedEx es una compañía que lo enamora. Sí, claro que sobre la marcha eh, a veces uno salen oportunidades o porque tuvo una oportunidad de estar en un grupo de gente salen oportunidades, pero algo hace FedEx que no nos deja que nos vayamos. Y si nos vamos, regresamos, porque en mi caso temporalmente me fui uno, unos, unos añitos para dar tiempo a un proyecto personal pero o sea, en la primera que tuve la oportunidad de regresar, fue regresar de vuelta, sí, porque eh, yo creo que a uno, uno lleva la sangre morada en, en, de verdad, así lo digo este, la sangre morada de FedEx nada sí. más para aclarar aclaremos, porque Cartaguito campeón, ¿verdad? Es, ah, no, ya es más, eh, Daniel, todo el programa de aquí a las 12 de la noche vamos a hablar de Cartago. <risa> y este año con mayor razón. Pero sí, es un poco eso, este, en FedEx las oportunidades de crecimiento, eh, si uno hace un buen rol, si uno va este, siguiendo a la compañía, a veces no es fácil porque son grandes corporativos con muchas políticas, con muchos procedimientos, entonces a veces creo que incluso no es una compañía para todos pero si uno, como en mi caso, que empecé desde ser una ejecutiva de ventas barriendo mercado en la calle con muchas citas tuve la oportunidad después de asumir una gerencia, otro puesto luego me convertí en operaciones entonces todavía hace que uno se prepare más y que uno eh, pueda volver a ver atrás y decir todo esto que he desarrollado, toda esta fortaleza que tengo hoy profesional definitivamente tiene que ver con una gran compañía que me está respaldando con líderes este, sumamente exitosos, carismáticos a veces cuando hablamos de las oportunidades de las mujeres yo me atrevería a decir que para mí fue fácil porque FedEx siempre me vio como un profesional como una persona con oportunidades de desarrollar de crecer, nunca me vio este, desde el punto de vista de género como para decir hasta ahí llega Carmen, tanto es así que me he movido en diferentes posiciones, gerente de ventas country manager aduanas que son eh, puestos normalmente que este, orientados hacia los hombres, gerente de rampa, ahí este, corriendo, viendo el avión. Entonces han sido tantas posiciones donde nunca ha habido una diferenciación. Siempre he tenido la oportunidad de crecer y pues entonces ahí vamos desde el 97 a hoy muy felices en esta carrera profesional. Está con nosotros doña Carmen Moya, ella es la gerente actual de, de aduanas de FedEx Express Costa Rica desde 1997 que se une a la, a la empresa como lo, lo ha venido eh, compartiendo eh, y ahora se nos va a unir y, y ahí nos está escuchando Ivani Alfaro de, de Copeande a ella le encantan estos temas también ahorita la vamos a unir después de la pausa a, a Ivania que nos viene a hablar de un tema también muy, muy estratégico hoy que es de sostenibilidad Eh, me preguntaba una persona que cómo hacen las gerentes que son madres cómo hacen las gerentes que tienen familia para seguir escalando seguir escalando en lo corporativo 
¿verdad? Y, y tener esa, esa parte. Y, y no solamente las que son madres. Hablemos las que no son madres, pero están eh, en una familia, tienen, conviven, ¿verdad? Con, claro, claro, claro. Persona, ¿verdad? O tienen un matrimonio, una pareja, o hoy compañero de vida, como le llaman, en fin. ¿Cómo ha sido esa, esa agenda? ¿Cómo es esa agenda, doña Carmen? Definitivamente es una agenda complicada. O sea, yo no puedo decir que es facilísimo. Yo en mi caso particular tengo cuatro hijos, dos chicas y dos chicos. Este no es fácil, pero también este, se van desarrollando y los, y los hijos aprenden en, en el ambiente en, en, en que están. Entonces, eh, yo ya tenía... Eh, siete años en la compañía cuando nacieron mis hijos y este, estaba la incógnita si dejaba el trabajo o no dejaba el trabajo y a mí cada vez que me preguntaban ¿cuándo vas a dejar el trabajo? yo casi que quería llorar porque yo sé es que no lo puedo dejar mi corazón no me lo permite y el pediatra en ese momento me dijo ¿cómo está la mamá? y yo le dije sufridísima porque todo el mundo me pregunta que ¿cuándo voy a dejar el trabajo? y yo no quiero y me dice mira Andate a tu trabajo, disfrútalo. Si sos de las mamás que llora cada vez que sale de la casa, entonces te devuelves a tu casita y te quedas en casa. Nilsen, ya han pasado 16 años y 11 meses y yo todavía no lloro. Y mis hijos disfrutan muchísimo, se sienten súper orgullosos de... de de mi desarrollo profesional eh, creo que comparten conmigo, conmigo e incluso uno ya los escucha en esta edad hablar de, de yo quiero ser eso, yo quiero ser lo otro y quiero tener familia, entonces cuando uno los escucha hablando de sus expectativas profesionales de sus expectativas de familia uno se da cuenta que les ha gustado este rol de familia en el que les ha tocado desarrollarse y obviamente apoyarse, eh, yo siempre he creído que no puedo ser una super mamá haciendo todo, entonces también me aseguro de estar en los lugares donde ellos necesitan que esté, me aseguro de que tengan las herramientas para que se puedan desarrollar, que tengan sus espacios, obviamente también mi esposo juega un papel fundamental entre los dos con, eh, con, eh, complementamos, si yo no puedo un día ir a una reunión, si yo no lo puedo llevar a una cita, los dos nos organizamos, son hijos muy independientes y al final hacemos una dinámica muy linda, el fin de semana es de la familia desde que amanecemos el sábado hasta que terminamos el domingo pues dedicamos mucho tiempo en familia y eso nos ayuda muchísimo y bueno, y ahora como son adolescentes grandes, entonces más bien creo que le dan gracias a que yo no estoy tan encima de ellos, ¿verdad? Ahora más bien están como, no, ya nosotros no, ya coordinamos cómo vamos a un lugar, no nos recojas, bueno, entonces son etapas, pero la verdad es que ha sido una experiencia muy linda y es organizarse, es saber que en algunos momentos uno tiene que exigirse el balance, o sea, no todo puede ser trabajo y no todo puede ser este llevo el trabajo soso para que la familia esté bien, es un balance hay que obligarse a hacer ese balance, si yo puedo dar un consejo es que si yo me quedo hoy en la oficina me pueden dar las nueve de la noche porque siempre hay algo que hacer y algo que avanzar pero uno tiene que obligarse a hacer el balance y decir hasta aquí 
ahora sí tengo que ir a mi segunda parte, que quizás es la más importante, ¿verdad? También. Para mí es la prioritaria, para mí. Sí. Claro, he, tenido, he tenido charlas en, en empresas donde se me quedan viendo con ojos de tigre enjaulado significa que no, no les gusta mucho pa, para mí a los, a los que tenemos una linda familia y que hemos formado un hogar eh, no hay nada como eso habrán otros que dicen ahí yo ni me asomo pero bueno, eh, cada, cada quien verdad ahí cada no. quien este, lo tiene, yo, yo siempre describo de que si usted lo que formó es un hogar y no una casa, entonces va a ser el primer lugar, que eso es muy diferente. No, voy a hacer una pausa, doña Carmen, para regresar con usted y voy a integrar a Ivania Alfaro, que ya quiere abrir micrófono y conocerla y, y saludarla también, porque nos viene, ahora la va a conocer. Este, bueno, de sí, claro. Vamos a hacer una pausa, estamos esta mañana aquí en Pulso Empresarial, ya regresamos con todos ustedes, no se separen, volvemos en breve. Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web, y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes. Hoy tenemos casa llena, hoy tenemos casa llena. Esto es así como, como un partido de béisbol, ¿verdad? O sea, hoy tenemos bases llenas, está alguien ya al bateo, está el pitcher. O sea, tenemos casa llena y eso es bueno, eso es bueno porque tenemos grandes amigos, grandes aliados. Eso nutre mucho la información. Temprano estábamos hablando con don José Antonio Arce, jefe de registro de PYME del MEIC, 
que son muy aliados a nosotros en la parte del MEIC, conversando sobre la exoneración que tienen las micro y pequeñas empresas del impuesto a sociedades jurídicas, la fecha es hasta el 2 de diciembre para eh, exonerarse de ese impuesto. Y eh, rápidamente eh, estábamos ahora conversando con eh, doña Carmen Moya, que es la gerente de aduanas de FedEx Express de Costa Rica, en una historia muy bonita, yo cuando la conocí, eh, la verdad que después de, de, de la entrevista en Pulso Empresarial, la gente me decía, es un amor de persona, qué linda, nombre, súper inspiradora, Nielsen, buenísimo, esto, lo otro, y con eso arrancamos la conversación con doña Carmen, y ya nos ha venido inspirando, y nos ha dicho elementos clave, es más, aquí de los cinco que estamos compartiendo esta mañana, tenemos familia, porque sé que tienen familia, los conozco a los cinco, eh, y sé que tenemos familia, y ahora nos inspiraba el tema de la, de la familia, cerrar la computadora ya eh, a cierta hora de, del día, y decir, vamos con la familia. Yo sé que, digamos, mi amigo Josué Marín de Copeande le gusta andar en bicicleta con su esposa, magnífico, eh, genial. Yo sé que Iván y Alfaro comparten muchísimo con su esposo, eh, una cenita, ¿verdad?, un un gustito por ahí, y sé que Marianela Araya eh, también le encanta la familia porque anda para arriba y para abajo con su esposo y sus hijos y esto es magnífico, o sea, el, el sentido de, del hogar. Voy a integrar rápidamente a Marianela Araya que está con nosotros y, y creo que vamos a hacer una fusión aquí entre Copeando y Marianela Araya interesante porque Marianela Araya es empresaria eh, y eh, viene a, a, a compartirnos eh, hoy, eh, perdón, Corrales, Araya estaba leyendo otro, otro Araya, eh, de Rancho Los Corrales. Rancho Los Corrales es una finca eh, familiar, es un desarrollo familiar que hoy se convierte en una empresa, lo han convertido en una empresa los hermanos Corrales, eh, y esto ha propiciado de que Marianela haya compartido en el programa Elites Mujer de Incae. Este programa que Copeande eh, se suma, y aquí sumo a, a mi amiga Ivania también porque lo conoce. Marianela, el, hay mujeres que me han preguntado, ¿estoy yo en la lista? ¿Podré estar? Y otras mujeres que me dicen, Nilsen, yo creo que esto me queda muy grande para mi, mi estilo, mi formación. ¿Qué te parece a vos? Hola Nilsen, hola a todos. Mucho gusto. Sí, efectivamente, voy a reiterar mi nombre, Marianela Corrales. <ríe> Estoy no, muy orgullosa de no ese nombre. Dije, no sé por qué dije Araya. <ríe> sí, andabas en otra cosa. Eh, y ese, ese, ese orgullo de mi nombre, de mi apellido, este, uno lo refleja, digamos, como por ejemplo, cuando, cuando, cuando estuve en ese proceso de selección, yo decía... Eh, Marianela Corrales, yo veía mi nombre yo veía mi nombre, veía todo lo que estaba poniendo para aplicar para la beca y yo decía ¿por qué no? ¿por qué no? pero hay siempre un sabotaje interno que te dice, no estás para eso no te van a llamar, sos muy pequeña no sos conocida tu empresa no es lo suficientemente grande como para impactar como para que llame la atención, etcétera entonces creo que es un proceso en el que hay que creérsela, principalmente eh, empezando por identificarse uno qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno eh, persigue, y en, en mi caso yo he perseguido a través de los años que he estado al frente de la empresa, mejorarla, 
hacerla crecer, hacerla eh, que sea una empresa reconocida en el país y por qué no a nivel internacional. Entonces, eh, yo creo y le daría ese consejo a esas personas, a esas mujeres que están ahorita enlistándose eh, para aplicar para esta beca, que, que se la crean, que son poderosas. Todas nosotras las mujeres tenemos una esencia que nos caracteriza Eh, cada quien sabe el tesoro que tiene dentro y la capacidad que tiene para aprender y sobre todo para liderar porque en este proceso y este programa de Leeds Academy for Women en realidad lo que se enfoca primordialmente es en desarrollar el liderazgo liderazgo interno que tenemos cada una de nosotras y que podemos entonces extenderlo a nuestras empresas de manera tal que créansela (ríe) están para, para mucho yo apliqué entre 600 mujeres de Centroamérica y nos dijeron solamente 40 40 de Centroamérica van a estar en el programa y yo decía la posibilidad es de un 10% pero nunca dejé de tener esperanza y también de creer en mí misma y en mis capacidades ¿verdad? entonces muchísimo ánimo al final resultamos siendo 10 de Costa Rica Y ahora que tienen la oportunidad de que sean 40 de Costa Rica, esto es maravilloso, esto es magnífico, porque en el programa también se habló de esa necesidad de que las empresarias costarricenses tuvieran una preparación a fondo, una preparación de altísimo nivel como la que otorga el INCAR, y poder este impactar la economía no solo comunitaria, sino la del país. Marianela Corrales, eh, parrillada para que ustedes, yo tuve el el honor de visitarla, de estar allá en en la finca Eh, hay parrillada a domicilio es una parrillada donde literalmente lo que ellos hacen y han venido construyendo es que el chicharrón realmente usted vea todo el proceso ahí mismo no es eso que lo llevan empacado y lo ponen ahí, no, no, ellos hacen todo todo el ritual ¿verdad? Entonces, eh, eh, y también el rancho tiene sus, sus amenidades y sus disposiciones. Eh, Marianela, te mando un abrazo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena mañana. Hasta luego. Gracias. Marianela Corrales, eh, con nosotros de Rancho Los Corrales, compartía con nosotros esto de Lips Mujer, que lo voy a unir. Y aquí, eh, ahora sí presento a Ivania Alfaro y Josué Marín de Copeande. De Doña Carmen, ella es Ivania Alfaro. Ella es Ivania Alfaro la que estaba diciendo. ¿Verdad, Iva? ¿Cómo estás? Sí, ¿y ustedes cómo están? Un placer saludarles a todos y todas. Muchísimas gracias, eh, Ivania. Josué, ¿qué tal? Gusto saludarte. Un placer, Nilsen, estar acá con vos y compartiendo con, con, con los panelistas y con la gente que nos está escuchando. Yo creo que, a ver, eh, eh, este tema que vamos a hablar, lo podemos hablar entre todos, hasta doña Carmen puede, puede participar, que es el tema de, de, de hoy la, la, la sostenibilidad, ¿verdad? Este, de cómo ha sido eh, un tema que no solamente las entidades financieras como ustedes en, en Copeande lo, lo han visualizado. Eh, Ivania, ¿cómo es hoy eh, visualizar el tema y, y, y por qué hoy la cooperativa está apostando y apoyando? un crédito de vivienda sostenible. Bueno, muchísimas gracias, un saludo eh, extensivo, ¿Verdad? Para doña Carmen, excelente testimonio, muchísimas gracias por compartirlo, 
a Marianela, ¿verdad? Que hoy se convierte en embajadora del programa Women Lift Academy, eh, del cual Copeande se siente eh, sumamente eh, orgulloso de poder decir, este programa históricamente ha sido patrocinado uh -huh, por eh, el Banco Industrial, por Mastercard, y es la primera vez que tiene un patrocinador nacional, ¿verdad? Y una cooperativa de ahorro y crédito, que en este caso es Copeande. Así que muchísimas gracias a Marianela por ese testimonio. Y bueno, en temas de sostenibilidad, que vamos a, a empezar a compartir, pues la sostenibilidad girar bajo ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Uh -huh. eh, eh, precisamente ahorita estamos prácticamente cerrando a nivel mundial la COP27 que se ha realizado en Egipto y bueno, nos hablan de eh, que las ciudades están en la primera línea del cambio climático. Uh -huh. El cambio climático en la creciente urbanización eh, con megatendencias entrelazadas, ¿verdad? El aumento de las temperaturas globales ha provocado fenómenos meteorológicos extremos uh -huh, como inundaciones repentinas, las tormentas, las sequías, el calor extremo en algunas ciudades, todos estos pues tienen impactos, ¿verdad?, en los servicios urbanos, en la vivienda, en la infraestructura, en los medios de vida, en los ecosistemas, de los cuales en Costa Rica no estamos exentos. Lastimosamente hemos visto por los diferentes medios de comunicación cómo el tema de cambio climático ha venido a impactar, vemos eh, comunidades, eh, familias en desamparados, eh, en Jacó, ¿verdad?, eh, recientemente, y definitivamente considerando en este contexto que los bancos y en este caso entidades financieras como COPEANDE eh, cumplen un papel de orientación y de líder en la asignación y utilización del crédito bancario eh, con este fin de buscar un desarrollo creciente en Costa Rica que sea sostenible, que preserve el ambiente, donde se eduque a todos los actores que participan del sistema financiero para una toma de consciente, ¿verdad?, a la hora en que consumimos productos y servicios. Es aquí, en el 2019, con la firma del Protocolo Verde para la Banca, donde Copeande se une a diferentes instituciones de la Cámara de Bancos y firma este protocolo verde para la banca. El protocolo tiene cinco principios, ahorita nos vamos a centrar en el segundo, que es el de ofrecer líneas de financiamiento y programas que fomenten esta calidad de vida de las familias costarricenses, eh, mediante productos sostenibles como el de vivienda sostenible que está lanzando hoy Copeande. Doña Carmen, nada más para unirla ahí, en la parte de sostenibilidad en, en la compañía o también su visión ¿verdad? Este, su visión y un poco sobre, sobre esto eh, de hoy como el mundo como el mundo gira diferente definitivamente es una responsabilidad yo creo que la, que la sostenibilidad es una responsabilidad para lograr un mejor mundo ¿verdad? tener un, un, un mejor mantenimiento una mejor herencia para nuestros hijos eh, en FedEx este, el tema de la de la sostenibilidad es un tema sumamente importante este de hecho tenemos dentro de los proyectos importantes que está desarrollando FedEx en, termen, en términos de sostenibilidad 
estamos planeando para el 2040 que la empresa ya sea una empresa neutro carbón ¿verdad? que eso es un proyecto importantísimo porque como ustedes saben nuestra logística es transporte lo, eh, doméstico transporte internacional muchos camiones aeronaves entonces uno de los compromisos que tenemos con la sostenibilidad en este momento en términos de sostenibilidad está convertir para el 2040 a FedEx en una compañía 100% neutral carbono eso significa que estamos cambiando la flotilla de vehículos eh, convencionales a vehículos eléctricos en algunos países como en Bahamas ya lo tenemos al 100% implementado en Estados Unidos ya muchas estaciones lo tienen desarrollado tenemos también una parte de robótica que, que la verdad es que enamora ver ahí un robotcito entregando eh, un paquete en una puerta y todo eso viene a ayudar a este cambio, a esta necesidad también estamos trabajando en combustibles sostenibles para nuestros este, aeronaves con el objetivo de ahorrar este y disminuir la, la, oh. la contaminación eh, conservación de combustibles y modernización de las aeronaves FEX está, se basará exitosamente para este para dice, para desarrollar un, un programa este fuel sense diseñado para reducir el consumo de, de combustible en nuestras aeronaves sí, un, y, una gama como muy amplia de, sí, de claro. lo que es la, la sostenibilidad ahora en esto en esto que estaba comentando Ivania y, y para aprovechar estos minutos eh, Josué en el crédito de vivienda sostenible que está lanzando la, la cooperativa, la base, la información de donde eh, nosotros debemos de ya ir obteniendo y empapándonos de qué, en qué consiste y qué es. Bueno, muchas gracias a todos por el espacio. Sí, eh, como, como decía doña Ivania, este, esto es un... un un cambio, no solamente en la forma de hacer banca ahora, ¿verdad? Enfocando recursos más hacia temas sostenibles, sino también es un cambio de pensamiento de nosotros como personas. Nosotros, como, como decía doña Carmen, este, tenemos que pensar en un mejor futuro para nuestras generaciones y parte de eso es pensar en, en el hoy, cómo hacer que eso sea una realidad y creo que a través de, de en este caso la cooperativa haciendo iniciativas sostenibles eh, buscamos dejar huella verdad buscamos que las personas empiecen a tener una concientización no solamente desde el, desde el punto de vista de como sostenible viendo digamos amigable con el ambiente sino como decía doña Ibaña enfocándolo en tres en tres aristas en la parte social en la parte económica y en la parte bienestar verdad entonces eh, entender y, a, y, a, y incitar a las personas a que se empapen un poco más de esto, la sostenibilidad que busca el bienestar de todos, ¿verdad? No solamente de, 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 de tener un equilibrio con el ambiente, sino que podamos nosotros definitivamente heredar un mejor mañana a, a las personas que vienen detrás de nosotros, a esas generaciones futuras. Sí, pero que sí. Que, que, sí. sí. Ajá. Si me permite, Nielsen, este, ampliar un poquito. Eh, me parece muy valioso lo que nos está compartiendo Josué, ¿por qué? 
porque la cooperativa se ha distinguido por ese trato uno a uno con las personas, ¿verdad? En este caso con nuestros asociados, eh, pero también hay también buscamos esas experiencias extraordinarias y yo creo que esas experiencias extraordinarias empiezan cuando de una forma responsable también vamos eh, haciendo conciencia y sensibilizando sobre la sostenibilidad y el consumo responsable. ¿Por qué? Porque el proyecto de vida de una familia que se puede pensar con un objetivo como el de la compra de su vivienda familiar, eh, definitivamente como hemos venido conversando y como lo hemos visto eh, a raíz de estas noticias que compartíamos. Este proyecto de vida nos va a acompañar posiblemente a lo largo de nuestra, de, de, de 30, 40, 50 años, ¿verdad?, de nuestra vida familiar. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, que los materiales con los que se construyen en esa vivienda tenemos que tomar en cuenta cuáles son los materiales idóneos en el trópico uh -huh, que puedan soportar las condiciones de cambio climático que hoy en día vemos cómo están los suelos verdad que van a soportar esta vivienda entonces es ahí cómo fue construida esa vivienda qué criterios verdad eh, temas de por ejemplo eh, conservación del agua, ¿verdad? Eh, energía eléctrica, bajo qué condiciones sociales, por ejemplo, en las, en las inmobiliarias están siendo construidas estas viviendas. Eh, en temas de transporte, para hablar de temas de, de descarbonización también. Entonces, eh, este tipo de consumo hacia productos eh, sostenibles definitivamente nos va aportando en ese bienestar familiar que Josué nos dice, ¿verdad? Porque necesitamos eh, tomar estos criterios bajo las condiciones del trópico, ¿verdad? Donde estamos construyendo y qué es lo que a nivel de cambio climático va a suceder en los próximos años acá. Ivania Alfaro, Josué Marín de Copeande, vamos a tener otra cápsula eh, informativa de este crédito de, de vivienda sostenible, pero no solamente en la parte de crédito de vivienda sostenible para que ustedes no referencien a que le estamos diciendo vaya y búsquelo, es en la parte de sostenibilidad, que me parece que Ivania como jefe de responsabilidad social y también de sostenibilidad de Copeande ha estado trabajando intensamente en la educación y formación Así que más adelante vamos a tener eh, unas semanas de eh, cápsulas informativas con todos ustedes para compartir. Doña Carmen Moya, eh, le tengo una invitación que después se la voy a hacer llegar. Eh, es muy pronto, pero espero que me diga que sí, pero después se la voy a hacer llegar. Este, a ver que sí, a ver que sí. Eh, y le mando un, un gran abrazo, un abrazo FedEx, no morado, pero sí un abrazo FedEx. Bueno. Este, también tenemos Cartago, el naranja, entonces... Ah, bueno, sí, sí, ahí lo podemos compensar, ¿verdad? Un abrazo de, de, de cartaginés este, <risa> y, y de verdad que nos, nos ilusiona mucho. Este encuentro de, de, de tres grandes amigos hoy en Pulso Empresarial, Josué, Ivania, Carmen, gracias, de verdad, que tengan un feliz día ustedes. Nos encontramos mañana a las 11 en punto aquí en 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación. Que Dios los bendiga mucho. Un abrazo, pura vida. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. gracias. Hasta, hasta luego. la próxima. Hasta luego. Hasta luego.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 